0: Y ya estamos con él, con Víctor Ganón. Nos viene a presentar el libro No hay gato urusí. Pero antes de presentarnos el libro, ya entró comentándonos los
1: uruguayismos. Y sí. nos iluminó sobre la palabra pichi. Nos preguntó si estaba pichi en el diccionario de uruguayismos. Lo encontramos. Y nos
0: explicó de dónde viene. Buenos días. Ay, Te claro. invitamos, Víctor, a eh, replicar ante nuestros oyentes de dónde viene la palabra pichi.
2: La palabra Pichi viene eh, de que en Italia la gente del Partido Comunista, nosotros decimos la gente del PC, uh -huh. bueno, en Italia la gente del Partido Comunista son los Pichi, los Pichi. De PC. Y acá después tomó otro significado, obviamente. ¿no?
0: Qué impresionante, mirá cómo llama la atención de cualquier persona esto de los uruguayismos y de dónde vienen las palabras.
1: Pero bueno, aprendimos eso y también otras derivaciones.
0: Hoy vinimos a hablar de No hay gato, ¿no? de Urusiv y la transformación del Estado, este libro que un poco cuenta cómo eh, cuando con la reapertura democrática el Uruguay empezó a transformarse a partir de la revolución tecnológica eh, bajo el gobierno de Sanguinetti en ese momento. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de esa transformación del Estado?
2: Eh, la, la, el primer síntoma que, que encontró el gobierno electo digamos después de la dictadura fue que eh, sospechaba y comprobó que dentro de la presidencia no había un solo PC, ni, un solo, ni una sola computadora, ¿verdad? Cuando ya en aquella época existían los PCs y en algunos, en algunos casos ya se utilizaban para ciertas tareas, ¿verdad?
1: Pero para hacernos una imagen, entrabas a una oficina pública en el 84, 84-85 y solamente había máquinas de escribir.
2: Había máquinas de escribir, había, había unas terminales de computadora y había algunos PC. Empezaban a aparecer los PC. Empezaban ¿no? a aparecer. Claro. Este, lo interesante, digamos, todo esto tiene un, un tema que es cómo con la tecnología de aquel momento se pudo hacer el sistema de información que se hizo, ¿verdad? Eso es, es, es uno de los puntos interesantes okay. del proyecto. También el otro punto interesante es las ideas por las cuales... Uno trató de usar, o utilizar la tecnología de la información al servicio, en este caso, del gobierno de, de la nación, ¿verdad? Y a su vez para mejorar todo el sistema burocrático del Estado.
1: Vos fuiste partícipe de la instalación de, de este sistema, de, de su diseño, y uno se pregunta, ¿por qué ahora te decidís contarlo?
2: Bueno, decido contarlo porque llegué a la conclusión de que si no lo contaba no había existido, ¿no? Este, o sea, eh, muy poca gente se acuerda digamos, de esto porque ocurrió hace más de 30 años y yo mismo este, me di cuenta que eh, era lo suficientemente interesante como para que me, merecía ser contado y no merecía ser olvidado, por eso mismo lo estoy contando.
0: Tú como ingeniero industrial estuviste a cargo un poco de, de esta transformación que en su momento puso a Uruguay en, en una vanguardia con respecto a otros países.
2: Sí, sí, porque este sistema es lo que nosotros llamamos este, el estado del arte, o sea, estaba en la vanguardia de los sistemas de información aplicados a la gestión. Y fue así que este, desde la Argentina primero y desde Nicaragua después se interesaron por el sistema y el Uruguay lo donó. Fue el primer software que se donó en toda la historia del Uruguay. Ah,
1: mira, Argentina tuvo que usar el software nuestro. Sí, sí.
2: No, no tuvo, quiso. O sea, primero fue el gobernador Cafiero en la provincia de Buenos Aires mm, que, que lo que lo vio y que lo, le interesó. Y después fue el propio presidente Menem que también se interesó y también lo, lo instaló en su presidencia. Y después fue la presidencia Violeta Chamorro en Nicaragua que la instaló y que sabemos que lo utilizaba hasta el año 2005 por lo y menos
1: no. o sea el que, mismo software
0: <risa> de ahí Uruguay se posiciona como exportador de software en un punto porque ahí estamos en, en, en los albores de la sí, utilización sí, de todo sí. esto y hoy uh -huh. por hoy sabemos que eh, realmente los diseñadores de software de nuestro país son muy valorados a nivel internacional
2: y sí desde es, es cierto es la primera por eso es importante también contar este proyecto porque incluso gente que está en, en, en los temas de tecnología e información no sabía que este había sido el primer software que había sido donado es decir, claramente, además, eh, todo el proyecto fue hecho por técnicos nacionales, que es otra cosa que uno dice, ah, no, pero en aquella época este nosotros consumíamos, entre comillas, ¿verdad? La tecnología que venía del norte. Y es cierto, a nivel de equipos, nosotros nunca, digamos, diseñábamos chips y ese tipo de cosas, o computadoras pero todo lo que era programación era perfectamente posible hacerlo aquí y de hecho se hizo y de hecho se exportó como como estábamos hablando. ¿no? ¿Pero entonces
1: teníamos los técnicos suficientemente capacitados como para hacerlo, que salían de la Universidad de la República?
2: Sí, sí técnicos que se habían formado en la Universidad de la República y que este después habían seguido estudiando. O sea, además, fíjense lo siguiente, en aquella época no existía Internet, ¿verdad? No existía no. siquiera una red de datos y sin embargo la información llegaba en forma automática a través de una red de telex Red de telex que era digital Y que se había hecho por técnicos uruguayos Y que adaptaron esa red De telex para transformarla En red de datos
0: O sea, para pasarle en limpio a los que nos están oyendo Urusiva era este sistema de información que permitía Que Presidencia recibiera en tiempo real Información de 13 organismos del Estado Exactamente. Y eso fue la innovación que también Se emuló en otros países que decidieron Comprar eso. Pero no solo
2: eso, sino que además la información que venía eran del orden de 1.000, 1.200 datos por día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir entre ese cúmulo de información, o esa montaña de información que me llega, qué es lo importante? ¿Qué es lo que cambió en definitiva? Porque al, 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 al gerente o al presidente de una nación lo que le interesa es qué cosa cambió, para bien o para mal, qué, cosa, qué indicador subió, qué indicador bajó... Entonces, nosotros teníamos un sistema de detección también automática a través de programas, aplicando unas técnicas estadísticas hechas por un par de ingleses, este, que detectaban los cambios en esas series de tiempo. Y lo informaban. Es decir, lo primero que veía el presidente en la mañana cuando conectaba con el, con el, con el sistema era... La, lo que nosotros llamamos las noticias, que eran los cuatro o cinco valores que habían cambiado y que le podían a él entonces interesar conocer por qué había pasado eso. Pero entonces ya no era que el presidente tenía que pedir el dato, el dato ya estaba. Lo que él en todo caso lo que hacía era averiguar o pedir información acerca de por qué había sucedido tal o cual cosa.
1: Y eso lo, hace, lo hicieron posible por una red sin necesidad de internet.
2: Claro, no, no, es decir, no ocupás internet Porque no hoy existía. en día, con la cabeza de hoy Decís, claro. ah, claro, claro. obvio no, no.
1: Recibí pa, 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 pero no, es sin pero internet estamos
0: hablando de 1985 Por eso, es tremendo Que se, Fue tremendo avance claro. Y que lo hayan usado en otros países hasta 2005 Es increíble Bueno, quizá sea un sistema más seguro y por hoy Que algunos que utilizan internet, ¿no? En cuanto al secretismo sí, claro. y todo eso
2: eh, Bueno, sí, si lo miden ver de ese punto de vista, sí Pero aquí además nosotros este, eh, Usábamos un, un, un dicho que me, me enseñó un, un gran científico argentino que fue Manuel Sadosky, él siempre le gustaba decir: No hay nada más práctico que una buena teoría. Uh -huh. Eso es un dicho de Kant, que estaba en un libro de Kant. Y nosotros usamos eso. O sea, nosotros trajimos a un cibernético inglés que era muy famoso, que se llamaba Stafford Beer, uh -huh. y, y, y aplicamos un montón de ideas que él tenía para justamente la gestión efectiva. Él, él decía que la cibernética era la ciencia de la gestión efectiva. Y entonces, no solamente hacíamos eso, de traer la información y procesarla en forma automática y, y exponerla, digamos, para que se tomaran decisiones, sino que también estudiamos las organizaciones con un modelo que él tenía para diagnosticarlas. Es decir, las organizaciones, como cualquier ser, este, pueden presentar patologías, ¿verdad? Entonces, ese modelo permitía no solo describirlas, sino también diagnosticarlas. Y después tenía un sistema para mostrar en forma gráfica este, Qué estaba pasando en esos organismos, tanto desde el punto de vista financiero como, por ejemplo, en el caso de ANCAP, desde que entraba el crudo hasta que salen las, las, las naftas, ¿verdad? O el full oil, el él, hay toda una serie de procesos. Entonces, a través de un diagrama que mostraba eh, este eh, en el espesor las cantidades, uh -huh. este uno veía gráficamente muy rápidamente este esos procesos y veía si se estaba generando, fabricando mucho o poco de nada, Así ¿Es que, que gas... si hubiese
0: estado urusiva activo, este no se hubiese tenido el problema de de financiación que tuvo Ancap, hubiese saltado alguna luz roja
2: yo creo que, este, con mucho menos que Urusiv, este, hubieran saltado las luces rojas, ¿no? Pero, este, digamos, no nos no metamos en eso. Está
0: bien, no, no, no te voy a llevar no, no, para No, no, no el...
1: te, Yo te iba preguntar si te parece que, además de dejar registro de la historia, que vos, es lo que querés hacer con este libro, también de contar lo que pasó, lo que lograron, si te parece que el libro puede ser una inspiración o un insumo para nuevas generaciones de sí, técnicos. Sí, el,
2: el libro es muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, es este es prácticamente una novela, en el sentido que yo cuento cómo logré, digamos, contactar con este cibernético inglés y cómo él además accedió a venir a trabajar con nosotros. Sí, ¿El es...
0: proyecto nace por un pedido de presidencia o le presentan al presidente Sanguinetti en ese momento este proyecto o esta idea? No,
2: el presidente Sanguinetti en la época del Hotel Columbia este, me dice... Digamos, vamos a tener que hacer algo, este, pensar a ver qué cosas se te ocurren. Bien. Y este fue uno de los cinco proyectos que hicimos en la presidencia. O sea, Bien. lo que pasa es que este es el que tiene más glamour. O sea, uh -huh. Es decir, con los proyectos pueden ocurrir tres cosas en general. ¿no? Lo primero es que nosotros ya lo hayamos hecho en algún otro lado y lo queremos hacer en un nuevo lugar. Eso es lo más fácil, ya sabemos cómo se hace, ya sabemos qué se puede hacer. Después hay proyectos que nunca los hicimos, pero sabemos que en otro lugar se hicieron. Entonces ya ahí implica más estudio y tratar de averiguar cómo se puede hacer. Y después hay proyectos que nadie los hizo y no sabemos cómo hacerlos. Bueno, ah. este grusiv era un proyecto de esos. Era un sueño.
1: Total. Era
2: un sueño, era un sueño. Entonces lo que le, le planteábamos al presidente fue, además de hacer las cosas digamos, más comunes tratemos de hacer este sueño y de llevar a cabo esto que es un, un, una cosa absolutamente novedosa y no, e innovadora
1: nos mandaron una pregunta, dice Luis Ernesto ¿qué eran unas tarjetas cobertura agujeritos? había cursos de perfo verificador
2: exacto, y bueno, todavía en esa época muchos de los sistemas trabajaban con tarjetas perforadas O sea, la forma de comunicación Y de darle la información a la máquina Era a través de tarjetas que se perforaban uh -huh. Tarjetas que tenían 80 columnas Se perforaba eso Y así entraba la información a, Y a veces salía también la información de la computadora Ustedes se acuerdan a ah, Ustedes no se acuerdan de repente Pero en aquella época este, los, los tributos municipales, por ejemplo, venía el cobrador y le traía una tarjeta perforada, porque era, esa era la salida de la, de la computadora y ahí decía cuánto había que pagar de, ingre, de tributo domiciliario o de patente. De, de,
1: ¿Pero de... eso era un transporte físico que había que hacer de esa tarjeta? Porque estamos hablando de cómo usted, ustedes este, lograban compartir información en red pero no, esto de la tarjeta no, 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 lo veo muy no, físico. No, la
2: tarjeta era la forma de ingreso de la información a la computadora que o a veces sacarla plan claro.
1: esa información.
2: Ah, no, está. En Eurosim no usamos nada de eso. eso era la cosa de buscar no. Era, era obsoleto ya eso. Sí.
1: Claro.
0: Ah, ya era obsoleto eso sí, en el 84. Sí. Y volviendo a la pregunta de Camila, el libro sirve como, como inspiración para, claro, para lo que es claro. la transformación del Estado porque seguimos dentro de una claro. revolución tecnológica ejemplo, que empezó allí, ¿no? Por
2: ejemplo, este... Esto era un proyecto, ¿verdad? Todo, la, todo lo que hace a la gestión del proyecto, a cómo se consigue el proyecto, a cómo se lleva a cabo, cómo se contacta a la gente, cómo se arman los equipos, todo eso es, es hoy está absolutamente este, vigente. vigente, ¿verdad? El, el, el otro tema es cómo, puede, si, cómo se puede hacer una transformación del Estado, ¿no? Y ahí lo que vimos es que, a pesar de que la tecnología era muy precaria, comparada con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Mm. Este, los desafíos tecnológicos se pudieron vencer El problema realmente fue eh, El tema Aspectos humanos de la resistencia Al cambio en las organizaciones O sea,
0: tiene que haber una voluntad política Más allá de las herramientas tecnológicas con las que se cuente Sí,
2: tiene que haber la voluntad política Pero además tiene que haber La voluntad de las organizaciones De aceptar los cambios O sea, las burocracias son las que se oponen A esos cambios Porque para ellos Esa burocracia, es... burocracia, ¿qué quiere decir? Quiere decir el, 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 el cracia es este digamos, democracia es el poder que tiene el pueblo para para gobernar ¿verdad? bueno sí. burocracia es el poder que tienen no. la gente que está en sus escritorios para decidir digamos entonces el el vencer esas resistencias al cambio eso sigue absolutamente vigente en cualquier sistema que uno quiera hacer Hoy.
0: ¿Y cómo ves hoy posicionado Uruguay en cuanto a lo que es este la digitalización de toda la información, que también trae aparejada una transparencia que a veces genera resistencia? ¿Cómo ves eso? Reci hablábamos, por ejemplo, el ejemplo de la Intendencia de Montevideo, que digitalizó todos sus trámites.
2: No, no, este Uruguay ha avanzado mucho y lo interesante además que lo ha hecho con, con, con productos o, 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 o labor, digamos, consultorías nacionales. O sea, sí. lo interesante es que eh, eh, lo que ha quedado, digamos, y lo que queda generalmente de todos esos proyectos de aplicación de la informática al Estado es que quedan este, gente que, que trabaja muy bien en eso y que justamente por eso mismo se puede exportar todo ese conocimiento, ¿verdad? Sí. Porque Uruguay se ha caracterizado por, en, 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 en per cápita, llamémosle, tener exportaciones de servicios y de productos informáticos mayores que nuestros vecinos y que muchos países, ¿verdad? Y eso es porque. Este, hubieron además políticas de formación de recursos humanos desde aquella época también, yo ahí menciono al pasar el pedeciba pero digamos el pedeciba nació también en ese mismo momento y sigue vigente hasta el día de hoy y es un factor donde este, la informática pudo este, generar recursos humanos que se aplicaron después a la industria y te trabajan tanto en el Estado como en el sector privado y que además permite exportar un montón de conocimiento uruguayo al mundo, ¿no?
1: Me quedó una espina del título del libro. ¿Por qué se llama No hay gato?
2: Bueno, eh, yo este, el, 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 la, 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 todas las todas veces anteriores que me han preguntado lo mismo, lo que les digo es que tienen que leer el libro, ¿verdad? Ah, es, En el libro está explicado, pero esta vez lo voy a, lo voy a explicar. Este, eh, una vez le preguntaron a, a Einstein, a ver cómo era eso de la transmisión, okay. este, el telégrafo con hilos y y, y la radiotelefonía y demás. Entonces, este, a este le dijo: Mire, el telégrafo con hilos es muy sencillo. dice así Imagínense que hay un gato muy grande, muy grande, dice, que tiene la cola en Nueva York y la cabeza en San Francisco. dice Entonces, uno le aprieta la cola al gato y el gato maulla en San Francisco. Le aprieta la cola en Nueva York y aúlla en San Francisco. Miren. Y bueno, y, ¿y la radio? ¿Cómo es la radio? dice mire la radio es igual dice lo único que no hay gato
0: <risa> qué bueno es muy buena la explicación buena. muchísimas gracias víctor ganón por estar esta mañana con nosotros y bueno todos invitados a comprar este libro no hay gato urusibla transformación del estado que está disponible en todas las librerías
2: sí sí este o sea esto a qué viene a qué viene a cuento además a que este, arthur Clarke, que ustedes conocen mucho más porque fue creador de odisea 2001 del espacio verdad él decía que cualquier tecnología de avanzada es indistinguible de la magia entonces justamente es decir mm. esto que hicimos nosotros en aquel momento y quizá hoy para muchos es magia o sea lo que están haciendo ustedes de repente es magia porque nadie sabe cómo se transmiten las olas ni qué es la AM ni qué es la FM y cómo digamos todo ese tipo de cosas ni que hablar la televisión y otro tipo de, de internet o Netflix todo ese tipo de cosas entonces uno este ya no le interesa digamos ¿Por qué o cómo es todo eso? Sí, Simplemente utiliza Tiene eso,
0: el, el switcher y prende la luz. Claro. Entonces... O, sea,
2: o sea, dicho de otra forma, también, <risas> la gente no le interesa saber cómo funcionan los relojes. Lo que le interesa es saber la hora.